0: Fortalece a pé Conhecer a Jesus Que nos fala através Da palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você Ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia Sagrada O Deus Santo que ainda fala hoje, ele usou homens santos, isto é, separados Para registrar a sua mensagem para todos nós tudo quanto Deus tinha a nos dizer, ele disse isso está registrado na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Por isso é importante estudá-la. Então, sobre o estudo da palavra de Deus, sobre o estudo da Bíblia, recebemos um recado da querida irmã A, de Fortaleza, no estado do Ceará. Meu querido irmão, estou muito feliz em encontrá-lo aqui e todas as noites no programa Através da Bíblia pela BBN. Tinha muita dificuldade de encontrar no momento para estudar a preciosa Palavra de Deus. Através do seu programa, eu tenho esse momento. E, além disso, ele me instigou a ler mais a Palavra durante o resto do dia. Espero o dia todo pelo programa. E agora, eu e minha família o escutamos. Deus te abençoe. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. A verdade e o nosso propósito é exatamente esse. Desejamos que, através desses programas, desses estudos, muitos irmãos sejam edificados, muitos amigos possam conhecer a verdade que está em Jesus Cristo. Eu quero mandar um abraço para todos os seus familiares aí de Fortaleza e orando que Deus continue te abençoando. Agora eu quero convidar também a todos que estão me ouvindo neste momento para aquele momento sempre especial, bem gostoso que nós temos De buscar a presença de Deus através de uma palavra de oração Vamos orar, junte-se a nós nesse momento de intercessão Em favor do projeto e do nosso programa Pai Celeste, muito obrigado, porque nessa hora de estudos Podemos nos dirigir à tua presença Falar contigo sabendo que tu nos ouve Obrigado também por essa irmã lá de Fortaleza e toda a sua família Que a tua bênção repouse sobre eles Suplicamos, Pai, que o Senhor nos dê Da tua graça, da tua misericórdia Para que possamos conduzir esse projeto Na tua força e no teu poder E com relação ao programa de hoje Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito Nós oramos Baseados na tua graça e na tua misericórdia Em nome de Jesus Amém força. Se conhecer, posso Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o Salmo 106, 107 e 108. Com o Salmo 106, concluímos os estudos do quarto livro que compõe o livro dos Salmos. E com o Salmo 107 e 108, nós já iniciamos o quinto livro, que na verdade é o último livro que engloba o Salmo 107 até 150. E assim nós estamos na última etapa do estudo do livro dos Salmos. Com relação ao Salmo 106, o título que eu sugiro para você colocar aí nas suas anotações é o seguinte, As Manifestações da Ingratidão. É, nós temos falado tanto sempre sobre gratidão a Deus, sobre louvor a Deus, mas agora eu quero chamar a sua atenção para o conteúdo desse Salmo 106, As Manifestações da Ingratidão. Como dissemos no último programa, há um contraste entre o Salmo 105 e o 106. É interessante perceber que esse Salmo mostra uma desobediência histórica do povo de Israel. Os últimos dois versículos se encontram em 1 Crônicas, capítulo 16. Se Davi escreveu o Salmo inteiro, as referências à opressão e cativeiro teriam que se encaixar no período dos juízes. Agora, se boa parte do Salmo for de um outro autor, então pode se referir ao cativeiro assírio ou ao cativeiro babilônico. Mas, veja bem, Independente da data, a mensagem e o seu tema são o mesmo E o tema é o seguinte É a descrição histórica de Israel desde o êxito até a época dos juízes Na verdade, o que percebemos é que Deus perdoou diversas vezes o seu povo Você se lembra que nós já nos referimos a isso bem recentemente Mas o povo sempre demonstrou um espírito de ingratidão Que certamente feria o coração de Deus a Bíblia é rica nas suas lições, pois ao invés de só nos apresentar modelos positivos de procedimento, ela também nos ensina, ela também declara procedimentos não próprios de um povo que devia ser grato a Deus. Ela nos ensina como não proceder, através dos maus exemplos, como não devemos proceder. Então ela mostra como é o comportamento daqueles que não valorizam o amor e o perdão de Deus. É interessante notarmos que alguns verbos aqui descrevem pecado, iniquidade, o mau procedimento. Veja bem, são pelo menos dez verbos que mostram uma atitude de, de ingratidão, de rebeldia do povo. Veja só, não atentar, não se lembrar, ser rebelde, esquecer-se das obras de Deus, ter inveja, trocar a glória de Deus esquecer-se de Deus, desprezar a boa terra recebida, murmurar e não atender ou não acudir a voz do Senhor. São dez maneiras que o povo de Israel desenvolveu em confronto direto com as bênçãos que estava recebendo de Deus. Portanto, dez maneiras de serem gratos. Eu espero que você entenda que essas dez maneiras são maneiras que você deve rejeitar na sua vida. Então, diante desse procedimento tão ruim do povo, que com certeza era um procedimento de ingratidão, o Salmo nos desafia a entendermos o seguinte. A ingratidão, que é a tendência do coração humano, deve ser rejeitada por todos os que temem a Deus. Eu repito, então, essa frase, que é a síntese do Salmo 106. A ingratidão que é a tendência do coração humano deve ser rejeitada por todos os que temem a Deus. Eu espero, querido amigo, que você não seja uma pessoa ingrata, mas que você seja um homem, uma mulher, um servo de Deus muito grato a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. Mas nós vamos encontrar aqui cinco consequências da ingratidão. Nos versículos 1 a 12, a ingratidão traz como consequência o esquecimento da misericórdia divina. É interessante que o salmista pede nos versículos 4 e 5 para Deus tratá-lo com bondade. No verso 6, o salmista confessa o pecado do povo comparando a sua desobediência a rebeldia das gerações anteriores E aí nos versículos 7 a 12 Tudo nesse primeiro ponto ainda O salmista admite que no Egito e no Êxodo O povo pecou contra Deus com ingratidão Mas mesmo assim o Senhor continuou abençoando Bem-aventurado os que não viram e creram Disse Jesus a Tomé Tomé foi um homem incrédulo e Jesus o repreendeu. Ah, só quando eu ver os sinais. E Jesus então falou, olha aqui, Tomé, pode ver, coloque o seu dedo. E aí deu essa palavra. Querido amigo, por isso então dizemos que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, nós temos que entender claramente que a ingratidão traz como consequência o esquecimento da misericórdia divina. Em segundo lugar, nós verificamos também que a ingratidão traz como consequência a indevida adoração. Isso é, começamos a adorar ídolos e não o nosso Deus que tem nos livrado. Essa é a pior parte da história de Israel. Quando Israel adorou ídolos, porque ingrato não louvou o Senhor. Nos versículos 13 a 23 encontramos exatamente essa faceta. A ingratidão traz como consequência a indevida adoração de ídolos. Em terceiro lugar, nos versículos 24 a 33, a ingratidão traz como consequência a ira divina. É! Contra quem? Contra os desobedientes, contra os incrédulos. Os israelitas não tiveram fé suficiente para tomar posse da terra prometida. E esse procedimento fez com que, participassem de uma festa idólatra a Baal Peor enquanto o povo pecou, a atitude de Finéias você deve se lembrar que nós estudamos lá no livro de Números a atitude de Finéias foi louvada pelo Senhor, porque ele não foi ingrato e ele realmente tirou a ira de Deus de sobre Israel em quarto lugar nos versos 34 a 42, temos uma outra colocação tremendamente importante. A ingratidão traz como consequência a contaminação com obras más. Querido amigo, veja só, eles não expulsaram os povos da terra e esses então, esses povos, se tornaram pedra de tropeço para os israelitas. Veja bem, Israel chegou a praticar idolatria até o ponto de sacrificar seus próprios filhos. Isso foi alguma coisa que realmente feriu o coração de Deus. Para Deus, então, essas atitudes, além de serem contaminação com o mal, eram atitudes que provocavam o próprio Deus, trazendo a ingratidão clara, desagradando o coração, do Deus tão bondoso que nós temos. E, finalmente, nos versículos 43 e 48, temos essa advertência novamente. A ingratidão, mesmo sendo um sentimento e uma prática constante, é coberta pela graça. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque, mesmo sendo essa tendência natural do coração do ser humano, inclusive, me permita dizer, do ser humano que já é cristão, mesmo sendo essa a tendência do nosso coração, sendo uma prática até constante, ah, graças a Deus, porque a graça do Senhor cobre essa ingratidão. Deus usou outras nações para oprimir o povo rebelde, para discipliná-los, para que eles pudessem se arrepender. E quando estavam abatidos, aí então clamaram o Senhor, Deus o salvou e aí depois eles puderam louvar novamente a Deus. Querido amigo, eu espero que Deus não permita você passar por situações tão constrangedoras para que você se recorde da bênção do Senhor e lá no meio da sua infelicidade, da sua tristeza peça a graça de Deus, ele te conceda e só aí você vai agradecer, você vai ter um coração grato. Não, por favor, não faça isso. Seja grato agora, no dia a dia, momento a momento. Alegre-se diante do Senhor. Celebre o nome do Senhor. Seja grato ao Senhor. Eu creio que a conclusão e aplicação que nós podemos dar a esse texto é exatamente isso. Ao invés de ingratidão, completa gratidão ao Senhor, porque Ele tem sido o nosso Deus. Socorro bem presente em todas e quaisquer situações. Muito bem, agora podemos olhar para o Salmo número 107. E o Salmo 107, então, mostra a bondade de Deus. Novamente, nós temos quase que uma sequência de Salmos aqui. Vimos o Salmo 105 na, no programa passado. Agora, o Salmo 106, em que mostra, infelizmente, a ingratidão do povo, mas agora no Salmo 107, nós encontramos quase que uma, uma resposta ao apelo do versículo 47 do Salmo 106, que acabamos de estudar. É interessante que naquele verso, literalmente, o salmista... É, temos esse pedido ao Senhor, salva-nos, Senhor! Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações para que demos graças ao teu santo nome. E, com certeza, Deus ouviu a oração do povo e o trouxe de volta do cativeiro Babilônio. Depois de setenta anos, Israel voltou para a terra prometida, porque Deus mudou o coração de Ciro, é aquele, aquele imperador da Pérsia, provando mais uma vez o seguinte, que Deus é eterno e soberano, o seu poder é imensurável. Observamos, então, nesse Salmo, um padrão temático que inclui dois refrãos repetidos quatro vezes. A boa parte do Salmo segue esse padrão. Nos versículos 6, 13, 19 e 28, o salmista relata o seguinte. Então, na angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Por quatro vezes esse refrão é repetido Então na angústia clamaram ao Senhor E ele os livrou das suas tribulações Por quê? Porque estamos louvando a Deus pela sua bondade Nos versos 8, 14, 21 e 31 O salmista então nos conclama Rendam graças ao Senhor Por sua bondade e por suas maravilhas Para com os filhos dos homens Sim, querido amigo depois de mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez e repetidamente sermos uh, agraciados com a bondade de Deus, o salmista então nos conclama, nos convoca através dessa frase. Rendam graças, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Para conosco, filhos dos homens Por isso o tema do Salmo é exatamente esse Deus responde ao povo angustiado Mostrando a sua bondade Deus atende o pedido do povo E o desafio que o Salmo nos apresenta É exatamente o seguinte Nas piores dificuldades Podemos estar seguros Pois a bondade e as maravilhas divinas Estão sempre à nossa disposição Isso é daqueles que se arrependem dos seus pecados. Eu repito, nas piores dificuldades podemos estar seguros, pois a bondade e as maravilhas divinas estão sempre à nossa disposição. Isso é, daqueles que se arrependem dos seus pecados. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e até da ingratidão, com certeza podemos contar com as maravilhas divinas, que estão sempre à disposição daqueles que se arrependem dos seus pecados. Nós vamos encontrar aqui cinco evidências da bondade maravilhosa de Deus. Nesse Salmo número 107, encontramos essas, essas evidências, essas comprovações de que Deus realmente é bondoso. Primeiro, nos versículos 1 a 9, a primeira evidência da bondade de Deus é a sua condução, isso é, o Senhor nos dirige, o Senhor nos guia os passos. É interessante constatarmos os acontecimentos. Eles andaram errantes, famintos e sedentos, veja os versículos 4 e 5. Mas aqui se inicia o refrão que vai sendo repetido por mais três vezes durante o Salmo. Na angústia clamaram ao Senhor e Ele o salvou. Ele conduziu o povo de volta à sua cidade. Deus, por sua bondade, merece, então, a gratidão de todo ser humano. Por quê? Porque ele respondeu especificamente à oração do seu povo. Em segundo lugar, a bondade do Senhor é evidenciada através da sua libertação. Novas constatações, novas comprovações. O salmista alista nesses versos as seguintes constatações. O povo rebelde se encontrou nas trevas da sombra da morte. Pela segunda vez, o refrão, então, é repetido. Na angústia, clamaram ao Senhor e Ele o salvou. Ele tirou o povo das trevas. Deus, por sua bondade, merece gratidão, então, do ser humano. Ele livrou o povo do cativeiro. Nos versículos 17 a 22, nós encontramos a terceira evidência da bondade de Deus, que é a sua revelação. Aqui, em certo sentido, o salmista faz uma comparação entre os ímpios e os justos. Veja bem, os estultos, aqueles que rejeitam a, a comida de Deus, o alimento, a, o sustento de Deus, e chegaram até as portas da morte, pela terceira vez se vê, então, o refrão. Dessacando o quê? A bondade divina. Porque quando eles clamaram o Senhor, Deus os ouviu, os salvou. Deus enviou a sua palavra e sarou o povo. Veja, no versículo 21, Deus, por sua bondade, merece a gratidão do homem. O povo deve oferecer louvor a Deus. Por isso, em quarto lugar, uma quarta evidência da bondade de Deus é a sua salvação. Nos versículos 23 a 32, é dito de nota percebermos o seguinte. O salmista faz um destaque é que provavelmente, ele se refere aos negociantes israelitas que, além de usarem os rios, usavam também até o Mediterrâneo como rota para os seus comércios. O salmista, então, destaca alguns pontos. Os homens que navegavam pelos mares percebem a grandeza de Deus e a sua dependência dele. E pela quarta e última vez, ele registra novamente o refrão. Na angústia, clamaram ao Senhor e ele o salvou. Ele acalmou o mar. É, toda a natureza está sob o controle de Deus. Deus o salvou. Por isso, por sua bondade, desmerece a gratidão do ser humano. Ele deve ser glorificado pelo povo que o ama, que o adora. E em quinto lugar, nos versículos 33 a 43, a quinta evidência, a quinta comprovação da bondade de Deus é a sua bênção. Deus abençoou o seu povo, restaurando a prosperidade na terra. E conforme dos versículos 39 a 42, sempre é bom lembrar que por sua bondade e por seu amor impregnado de justiça, quando as pessoas voltam novamente ao pecado, ele traz opressão para chamar a atenção desses pecadores. Mas depois, quando se arrependem, Deus abençoa os fiéis. Porque Deus é bondoso, Deus é justo e é bondoso. Por isso fiel, conforme o versículo 43, o sábio, aquele que é vigilante, deve prestar atenção e aprender sobre a bondade amorosa e justa do Senhor. Muito bem, podemos agora olhar para o Salmo 108 e o Salmo 108 tem um título muito sugestivo Um Louvor Suplicante. É interessante, esse Salmo, eu já me referi a ele algumas vezes, por isso agora eu quero tratá-lo de uma maneira bem sintética. Os versículos 1 a 5 são parte do Salmo 57 e a outra metade do Salmo, os versículos 6 a 13, nós o encontramos no Salmo número 60. Então, esse salmo é uma composição de dois salmos, do salmo 57 e do salmo 60. O desafio do salmo para nós é o seguinte, nossa firmeza deve estar somente em Deus, a quem louvamos e suplicamos baseados em sua misericórdia, fidelidade e santidade. Então, veja só, esse salmo 108, que é uma fusão do salmo 57 e 60, nos apresenta esse desafio. Na nossa firmeza, a nossa firmeza deve estar somente baseada em Deus. É. Por quê? Porque nós louvamos a Deus e suplicamos baseados na sua misericórdia as bênçãos que nós necessitamos. E nós temos cinco características dessa expressão de louvor suplicante. Ao mesmo tempo que nós louvamos, nós estamos suplicando. Como já temos estudado esse salmo anteriormente, em outros dois salmos, eu quero colocar as divisões dele para que você possa entender características desse louvor suplicante. Primeiramente, louvamos a Deus e suplicamos a Deus demonstrando confiança no Senhor, versículos 1 a 5. Nos versículos 5 também, e 6, esse louvor suplicante expressa exaltação a Deus. Em terceiro lugar, nos versículos 7 a 9, esse louvor suplicante reconhece o domínio de Deus. Deus é que controla todo o universo, todas as nações. Em quarto lugar, nos versículos 10 a 12, esse louvor suplicante invoca o socorro de Deus. Enquanto louvamos, suplicamos a Deus. E em quinto e último lugar, no versículo 13, esse louvor suplicante celebra a vitória de Deus. Enfim, aqui o salmista mostra claramente a sua convicção em Deus, só em Deus podemos fazer proezas. Querido amigo, espero que Deus te abençoe e que você, ao mesmo tempo em que está louvando o Senhor, possa colocar também diante dele as suas súplicas, pois ele nos dá a oportunidade de fazer nele as proezas que nós necessitamos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 046 Respirou na cruz E por graça Ser igual